0: Chapitre 9, 2. Le docteur sous par Le père de Macbeth vint le chercher sans retard, accompagné de son autre fils. Depuis que Lerne lui avait écrit, rien de nouveau ne s'était produit à Fonval. Le mystère s'y continuait et l'on multipliait autour de lui. Des dispositions contre ma personne. Emma ne descendait plus. Je l'écoutais du petit salon vaquer à ses passe-temps futiles dans la chambre mannequin. Ses talons secs tambourinaient au plafond. Mes nuits étaient blanches. L'idée de Lerne et d'Emma ensemble, l'un sadique et l'autre complaisante, persécutait mon insomnie. La jalousie s'entend à enrichir l'invention. Elle me faisait voir des tableaux d'une insupportable ingéniosité. J'avais beau me jurer de les mettre en action pour mon propre contentement, dès que j'en aurais le pouvoir, la vision s'acharnait à mes yeux de Lerne, maître de ma maîtresse, goûtant l'effusion de son étreintre et le stupre de ses envies avec des perfectionnements qui en doublaient la succulence. J'essayais de sortir, une fois, afin de marcher dans la nuit fraîche et d'y exténuer mon corps, comme une bête forcée jusqu'aux abois du port sauvage les portes du bas étaient fermées ah l'air ne me gardait bien pourtant l'imprudence que j'avais commise en lui révélant ma découverte de Macbeth n'avait eu d'autre suite apparente qu'une recrudescence de son amitié lors de nos promenades plus fréquentes il semblait se complaire de plus en plus à ma société s'efforçant d'atténuer la rigueur de ma vie espionnée et de me retenir à fond val, soit réellement pour se préparer à un associé, soit pour conjurer les risques d'une évasion. Ces prévenances m'excédaient. Ce fut la période où, sans avoir l'air d'être surveillé, je le fus davantage. Mes journées se trouvaient remplies à l'encontre de ma volonté. L'impatience me rongeait, et, ne sondant que la profondeur de l'amour et celle du mystère interdit tous les deux, Je ne remarquais pas que dans la pratique alternative grotesque, si l'amour m'appelait sous le plastique d'une jolie femme inaccessible, le mystère, lui, m'attirait aussi impérieusement, représenté surtout par un vieux soulier non moins inabordable. Cette ordure à élastique servait de base à toutes les hypothèses que j'édifiais la nuit dans l'espoir de calmer la jalousie par la curiosité. Elle constituait en effet le seul but nettement déterminé où mon indiscrétion pouvait tendre. J'avais noté que la cabane aux outils se trouvait dans les environs de la clairière. C'était commode pour déterrer le brodequin, et le reste au besoin. Mais, sous le joug de son affection, l'air ne m'en tenait éloigné, sans merci, comme de la serre, du laboratoire, d'Emma, de tout enfin. Aussi, j'appelais de tout mon désir un événement quelconque, un fait nouveau qui, venant d'érégler notre modus vivendi, me permettrait de déjouer la vigilance de mes gardiens. Une fugue de l'Erne à Nantelle, un accident s'il fallait, n'importe quoi, dont je tirerais parti n'importe comment. Cette aubaine fut l'arrivée de Messieurs Macbeth, père et fils. Mon oncle, prévenu par Dépêche, me l'annonça dans une explosion d'allégresse. D'où venait qu'il fût si joyeux Sérieusement avais-je fait la lumière sur le danger de conserver Doniphon malade à l'insu de sa famille Là-dessus, j'étais diantrement incrédule. Et puis, ce rire de l'herne, même sincère, me semblait de mauvaise aloi. L'idée de quelque méchant tour en pouvait bien être la source. Mais, nonobstant la différence des causes, je m'égayai à l'exemple du professeur, et cela sans fourberie, car j'en avais sujet. Ils arrivèrent un matin sur un break loué à grès et conduit par Karl. Ils se ressemblaient entre eux, et tous deux ressemblaient au donifon de la photographie. Ils étaient raides, blêmes, impassibles. Lerne, avec beaucoup d'aisance, me présenta. Ils me serrèrent la main froidement, du même geste ganté. On aurait dit qu'ils avaient mis des gants à leur morale. Introduits dans le petit salon, ils s'assirent sans un mot. Les trois aides présents Lerne, exorda un assez long discours en anglais très mouvementé illustré d'une mimique démonstrative et singulièrement ému à certains points il joua la dégringolade en arrière d'une personne qui a glissé prenant alors les deux hommes par le bras il les mena devant la porte centrale du château en regard du parc nous les suivîmes là il leur désigna le décrotoir en forme de serpe et renouvela sa comédie de culbutin à n'en pas douter il expliquait que denifon s'était blessé en tombant à la renverse et que sa tête avait porté sur cette lame courbe ça par exemple c'était de l'inédit on regagna le salon mon oncle pérorait en s'essuyant les yeux et les trois allemands entreprirent de renifler pour indiquer un besoin de pleurer vaillamment réprimé messieurs Macbeth, père et fils ne bougeaient pas d'un cil rien ne trahissait leur chagrin ou leur impatience enfin joanne et Vilherme, s'étant absentés sur un ordre de l'Erne, amenèrent Doniphon, rasé de près pommadé, une raie sur le côté l'air d'un jeune lord très fashionable bien que son costume de voyage étriqué tira sur les boutons et que son col trop étroit congestionnât sa grosse figure débonnaire ses cheveux poissés cachaient à peu près la cicatrice à la vue de son père et de son frère, l'œil du fou rayonna d'un bonheur intelligent et son sourire vint éclairer d'affectueuse bonté ce faciès jusque-là si apathique. Je le crus ramené à la raison. Mais il s'agenouilla aux pieds de ses parents et se mit à leur lécher les mains en aboyant des sons inarticulés. Son frère n'en put rien obtenir que cela. Le père échoua deux même. Après quoi, Messieurs MacBell se disposèrent à prendre congé de Lerne. Mon oncle leur parla. Je compris qu'ils déclinait quelque invitation d'hospitalité ou de lynche. L'autre n'insista point davantage, et tout le monde sortit. Wilhelm chargea la malle de Donifon sur le siège de la voiture. « Nicolas, me dit Lerne, je reconduis ces messieurs jusqu'à leur wagon. Tu resteras ici avec Johan et Wilhelm. » Carl et moi, nous rentrerons à pied. Je te confie la maison, lança-t-il d'un ton enjoué. Et il me donna une franche de poignée de main. Mon oncle se gaussait-il de moi La belle souveraineté sous la férule de deux surveillants On monta dans le break. Devant, Karl et la malle. Derrière, l'erne et l'aliéné faisant vis-à-vis au Macbeth lucide. La portière claquait déjà lorsque Doniphon se dressa d'un jet, avec un visage d'épouvante, comme s'il entendait la mort aiguiser sa faux. Un long hurlement, reconnaissable entre tous, montait du laboratoire. Le fou en indiqua la direction, et répondit à Nelly par un cri bestial, prolongé, dont l'horreur nous fit tous se pâlir. Nous en attendions la fin, à l'égal d'une délivrance. Lerne, L'œil énergique et le verbe cassant ordonna « Forwards, Karl, forwards !» Et, sans ménagement, d'une bourrade, il le repoussa son élève sur la banquette. La voiture s'ébranlait. Le fou, tapi contre son frère, le regardait d'un air égaré, sous le coup, semblait-il, d'un malheur incompréhensible. L'effrayant inconnu se rappelait à moi. Il rôdait aux alentours, de plus en plus proche. Cette fois, je l'avais senti me frôler. Au loin, les hurlements redoublaient. Alors, dans le break en marche, M. macbell Père s'exclama Oh, Nelly, where is Nelly Et mon oncle répondit Alas, Nelly is dead. Poor Nelly fit M. MacBel, « Si concre que je fusse, je savais assez d'anglais pour traduire ce dialogue de manuel élémentaire. Le mensonge de Lerne m'indigna. Oser soutenir que Nelly était morte Que cette voix n'était pas la sienne Quelle imposture Ah Pourquoi n'ai-je pas crié à ces gens flegmatiques Arrêtez Vous êtes bafoués Il y a ici je ne sais quoi de terrible Oui, mais voilà, je ne savais quoi. Les Macbeth m'auraient pris pour un autre démon. Cependant, la rosse de louage, trottinait vers le portail, où Barbe se tenait, prête à le refermer. Doniphon s'était rassis. En face de lui, Messieurs Macbel, père et frère, gardaient leur dignité compassée. Mais, comme la voiture tournait dans la porte, je vis le dos paternel, subitement voûté, frémir, plus que de raison, au chaos des pavés. Les ventaux séniles et génieux, s'emboîtèrent. Je suis sûr que M. Macbeth, frère, n'aura pas sangloté beaucoup plus tard. Johan et Wilhelm s'en furent. Allait-il me soulager de leur compagnie Je les filai le long de la pâture jusqu'au laboratoire. Nelly continua ses lamentations. Il voulait probablement lui imposer le silence. En effet, elle se tut dès l'entrée des aides dans la cour. Mais, à l'inverse de mes craintes, au lieu de remonter vers le château afin de m'y cantonner, mes drôles, ayant allumé des cigares, s'installèrent sans vergogne pour un ostensible farniente. Par une fenêtre ouverte de leur pavillon, je les apercevais, en manches de chemise, fumant à bouffée de steamer, au tangage des Rockings. Quand je fus assuré de leurs intentions, sans me demander s'ils agissaient ainsi contre les vœux de Lerne ou bien selon sa tolérance, à mille lieues de pensée, qu'en pétunant à la fenêtre ouverte ils exécutaient point par point ces instructions, je me rendis à la cabane aux outils. Bientôt, je piochai le sol autour de la vieille chaussure, je puis dire maintenant autour du pied. La pointe en haut, il s'érigeait au fond d'un entonnoir où les ongles de Donyphon se marquaient encore parmi d'autres attestations plus anciennes de grattage. Seulement, À considérer celle-ci, laissée par des pattes griffues et puissantes, le premier fouilleur avait été un chien de grande taille, apparemment Nelly, du temps qu'elle errait dans le parc en toute liberté. Une jambe tenait à ce pied, enterrée superficiellement. Je me raccrochais à la possibilité d'un débris anatomique, mais sans conviction. Un torse velu suivait la jambe. Tout un cadavre à peine vêtue, en fort mauvais état. On l'avait enseveli de biais. La tête plus bas que les pieds restait encore enfouie. Ce fut d'une bêche vacillante que je débarrassai le menton, des favoris presque bleus, puis une moustache épaisse, enfin le masque. Je savais à présent la destinée de tous les personnages groupés sur la photographie. Autoclotz, à demi-exhumé, le front dans la glèbe, Gisait devant moi je l'identifiai sans hésiter il était superflu de le dégager complètement au contraire mieux valait recombler la fosse pour ne laisser nul témoignage de l'équiper pourtant tout d'un coup je repris la pioche avec frénésie et recommençai à creuser à côté du trépassé là surgissait un os arrondissant comme un champignon vénéneux son apophyse blanchie et déjà spongieuse est-ce que là d'autres sépultures oh je creusais je creusais j'avais la fièvre des flocons éblouissants papillotaient devant mes yeux et pentecôte de ma rétine affolée il me parut qu'il neigeait des langues de feu je creusais je creusais et je découvris tout un cimetière à fleurs de sol mais grâce à dieu un cimetière d'animaux les uns squelettes d'autres dans leurs plumes ou leurs poils secs ou nauséabonds cochons d'inde lapins chiens chèvres entiers parfois souvent réduits à de simples morceaux dont le reste avait nourri la meute une jambe de cheval mon cher biribi c'était la tienne et sous une couche de terre fraîchement remuée à bas de boucherie empaquetée dans une peau bicolore la dépouille de Pazifaï. Un relent fétide m'emplit la gorge. Épuisé, je m'appuisais sur ma pioche immonde au milieu du charnier. La sueur dont je ruisselais me piquait les prunelles. Je soufflais. Et dans ce temps-là, mes regards se posèrent au hasard sur un crâne de chat. Aussitôt, je le ramassais. Une vraie tête de pipe, c'est-à-dire un grand trou circulaire le décalotait. J'en pris un autre, de lapin, si j'ai bon souvenir. Même singularité. Quatre, six, quinze autres, tous les crânes, évidaient leurs boîtes béantes, avec quelque diversité dans la disposition de l'ouverture. De ci de là, des couvercles osseux jonchaient la clairière, de leurs coupes vaste ou minimes, profondes ou plates, on aurait dit que toutes ces bêtes avaient été assommées à l'emporte-pièce, dans une hécatombe exacte, un sacrifice raisonné. Et soudain, une idée, une idée atroce. Je m'accroupis sur le mort et j'achevai de lui débourber la tête. Rien d'anormal par-devant, les cheveux ras. Mais derrière, enveloppant l'occipute comme la cicatrice de Macbeth, d'une tempe à l'autre une horrible coupure exposait le crâne fendu Lerne avait tué Klotz. il l'avait supprimé à cause d'emma de la même façon qu'il biffait de la vie bestiaux et volailles quand il avait épuisé en eux la force d'endurer ses expériences c'était le crime chirurgical je me figurais le mystère percé de part en part À mon sens, pensais-je, la folie de Macbeth provient de ceci, que l'air ne l'a manqué de ceci, que le malheureux a vu la mort épouvantable s'approcher, fondre sur lui. Mais, au fait, pourquoi mon oncle l'a-t-il manqué Sans doute, en plein travail funèbre, qu'il attaqua sans réfléchir, guidé par sa fureur aveugle et l'amour aux yeux bandés, a-t-il vu clair, subitement et redouter les représailles de la famille bagbel clotz lui était orphelin et célibataire emma l'affirme aussi le voilà et c'est le même sort qui m'attend qui l'attend peut-être elle si l'on nous trouve ensemble ah fuir fuir à tout prix elle et moi fuir c'est la seule chose raisonnable justement l'occasion nous favorise se représentera t elle jamais il nous faut partir et gagner la station à travers la forêt pour éviter Lerne et Karl en train de revenir par le chemin droit. Mais le labyrinthe serait il préférable d'utiliser l'automobile et de leur passer sur le corps? Je ne sais. Nous verrons bien. Arriverai je à temps? Vite, pour Dieu, vite. Je courrais à perdre haleine, luttant de vitesse avec la Camargue, rapide, légère, invisible, je Courrais deux fois tombé, deux fois relevé, râlant la terreur d'en être distancé. Le château, pas de l'herne encore. Son feutre n'était pas accroché à la patère habituelle dans le vestibule. J'avais gagné la première manche. La deuxième consistait à nous évader avant son retour. L'escalier gravi, le palier franchi, la garde-robe traversée d'un bond, je fis irruption dans la chambre d'Emma. « Partons, bégayais-je, viens, mon ami, viens donc, je t'expliquerai, mon assassine à Fonval. qu'as-tu, quoi ?» Elle restait figée devant mon tumulte, toute droite. « Comme tu es blanche, ne t'effraie pas. »« Alors, mais seulement alors, je m'aperçus que la peur la possédait, et qu'avec des yeux terrifiés et une bouche exangue son pauvre visage de morte me faisait signe de me taire et dénonçait l'imminence d'un grand péril là tout près trop près pour qu'elle pût m'en avertir du geste ou de la voix sans que l'ennemi à l'affût ne s'en vengeât sur elle rien ne se passait pourtant d'un coup d'œil j'embrassai la chambre paisible tout m'y sembla mystérieux l'air lui-même était un fluide hostile une onde irrespirable où je naufrageais. Ce qui pouvait arriver derrière moi m'épouvantait. J'attendais une apparition de légende. Et elle fut plus terrible que le jaillissement de Méphistophélès, celle de l'Erne, sortie bourgeoisement d'une armoire. « Tu nous as fait attendre, Nicolas » dit-il. J'étais atterré. Emma s'abattit, écumante et contournée, roulant sa crise de nerfs sous les meubles bousculés. « Quetz !» s'écria le professeur. Un froissement d'étoffe, bruit dans la chambre voisine, j'entendis tomber des mannequins. Wilhelm et Johann se jetèrent sur moi. Lily, pris, perdu. Et l'affre des supplices me rendit lâche. « Mon oncle, suppliai je tuez-moi tout de suite, je vous en conjure. Pas de tourment, une balle de revolver, dites, ou du poison, tout ce que vous voudrez, mon bon oncle, mais pas de tourment. » Lerne, ricaillait en fouettant d'une serviette humide les joues d'Emma. Je me sentais devenir fou. Qui sait si la raison de Macbeth n'avait pas succombé dans un moment analogue. Macbeth, Clotz, les bêtes... L'hallucination me fit éprouver une douleur coupante qui emboîtait mon crâne d'une tempe à l'autre. Les aides me descendirent, Johan à la tête, Wilhelm aux pieds. S'ils allaient, tout simplement, me mettre au secret dans une pièce verrouillée. Un neveu, que diable, ça ne s'égorge pas comme un poulet Ils prirent le chemin du laboratoire. À travers une défaillance, toute ma vie, Jour à jour, défila le temps d'un battement de cœur. Le professeur nous rejoignit. On dépassa le pavillon des Allemands. Nous côtoyâmes le mur de la cour. Lerne ouvrit une porte charretière au rez-de-chaussée du pavillon de gauche et je fus déposé, sous la salle aux appareils, dans une sorte de buanderie nue autant qu'un sépulcre et pavée, du haut en bas, de carreaux blancs. Un rideau de grosse toile, suspendu à une tringle par des anneaux, la partageait en deux réduits d'égales dimensions. L'atmosphère en était pharmaceutique. Il y faisait très clair. On avait dressé contre la muraille un petit lit de sangle que l'air ne me signala en disant Ta couverture est faite depuis longtemps, Nicolas Puis, mon oncle donna des instructions en allemand. Les deux aides, m'ayant délié, me déshabillèrent. Inutile de résister. Quelques minutes après, j'étais confortablement couché, les draps au menton et bordés serrés. Johan me veillait, seul à Califorchon sur un escabeau, l'unique ornement de ce lieu dont j'interrogeais l'austérité. Le rideau, tiré d'un côté, laissait voir une autre porte à deux bâtons, celle de la cour. En face de moi, dans la baie, je voyais s'étager mon ami le sapin ma tristesse augmenta j'avais la bouche mauvaise comme si elle eût dégusté sa prochaine décomposition oh dire que tout à l'heure la dégoûtante chimie préluderait peut-être Johann jouait avec un revolver et m'ajustait à chaque instant ravi de l'excellente farce je me détournai de la muraille et cela fut cause que je découvris une inscription gravé en lettres difformes au vernis du carrelage, à l'aide, c'est du moins ma pensée, d'un chaton de bague. Goodbye for evermore, Dirfazer, Denifon. Adieu pour toujours, cher père, Denifon. Malheureux. On l'avait aussi couché sur ce lit? Klotz également? Et qui prouvait que mon oncle n'eût fait que ses deux victimes avant moi? Je m'en souciais si peu si peu. Le jour baissa. Il y avait des allées et venues précipitées au-dessus de nous. Le soir les fit ralentir et cesser. Puis Karl, revenu de Gré-Labbé, releva Johann de sa faction. Presque aussitôt, Lerne me fit plonger dans un bain et m'ingurgita de force un breuvage amer. Je reconnus le sulfate de magnésie. Plus de doute on allait me charcuter. C'était là les prémices d'une opération. Nul ne l'ignore plus en ce siècle de l'appendicite. Ce serait pour le lendemain matin. Qu'allait-on essayer sur mon corps avant de l'achever Seul, avec Karl. J'avais faim. Non loin de moi, la misérable basse-cour faisait son murmure. sûrement de paille remuée, caquet peureux, aboiement retenu, les bestiaux mugissaient. La nuit. Lerne entra. J'étais démesurément agité. Il me tâta le pouls. « As-tu ah, sommeil ?» me demanda-t-il. « Brut » répondis-je. « Bien, je vais t'administrer un calmant. » Il me le présenta. Je le bus. Cela sentait le chloral. Encore seul, avec Karl Chant des crapauds, lumière des étoiles, aurore de la lune, levée de son disque rougeoyant, mystique ascension de l'astre, d'astre en astre, toute la beauté de la nuit. Une prière oubliée, une oraison de petit enfant, monta de ma détresse vers le paradis, ce mythe d'hier, après certitude. Comment avais-je pu douter de son existence et la lune erra dans le firmament, comme une auréole en quête d'un front. Il y avait bel âge que mes paupières ne s'étaient closes sur des larmes. Je m'assoupis en proie au délire. Un bourdonnement prenait des proportions de vacarme. Il y a des bruissements quasi imperceptibles qui semblent le tonnerre de cataclysmes très lointains. On brassait de la paille. Cette basse-cour était assommante. Le taureau beuglait. J'avais même l'illusion qu'il beuglait de plus en plus fort. Est-ce que, chaque soir, on le rentrait, lui et les vaches, dans une étable de cette ferme étrange Bah Que de tantamarre, bon Dieu Ce fut en divagant de la sorte que sous l'influence du narcotique irrémissiblement condamné à mort ou voué à la folie, je m'endormis d'un sommeil écrasant et artificiel qui dura jusqu'au matin. Quelqu'un me toucha l'épaule. L'herne, en blouse blanche, était debout près du lit. Mon sentiment du coupe-gorge renaquit, instantané, limpide et complet. Quelle heure est-il Vais-je mourir Ou bien votre besogne est-elle finie Patience, mon neveu, rien n'est commencé « Qu'allez-vous faire de moi Est-ce que vous allez minoculer la peste La tuberculose Le choléra Dites mon oncle non !»« Non Alors quoi ?»« Allons Pas d'enfantillage » dit-il. Et, s'étant effacé, il démasqua une table d'opération qui, juchant sur des tréteaux étroits une façon de clé en grillage, avait l'air d'un chevalet de question. La des instruments, l'appareil des bocaux, luisait au soleil levant. L'ouate hydrophile posait sur un guéridon sa nuée laineuse. Les deux sphères nickelées au bout de leur support, bombaient des casques de scaphandre. Un réchaud brûlait sous chacune d'elles. Ma stupeur confinait à l'évanouissement. À côté, derrière le rideau cette fois tendu et frissonnant, on s'affairait. Il vint de là une odeur pénétrante des terres. Les secrets les secrets jusqu'à la fin. « Qu'y a-t-il derrière ceci » m'écriai-je. Entre le mur et le rideau, Karl et Wilhelm passèrent, évacuant le cabinet ainsi aménagé dans l'autre moitié de la salle. Ils avaient mis des blouses blanches, eux aussi. Ce n'était donc que des aides. Mais l'Ern avait saisi quelque chose et je sentis sur ma nuque le froid de l'acier. Je poussai un cri imbécile dit mon oncle c'est une tondeuse il me coupa les cheveux puis me rasait de près le cuir chevelu à chaque toucher de rasoir je croyais le fil dans ma chair ensuite on me savonnait de nouveau le crâne on le rinça et le professeur au moyen d'un crayon gras et d'un compas d'épaisseur couvrit ma calvitie de lignes cabalistiques enlève ta chemise me dit-il « Attention Ne brouille pas mes repères étends toi là-dessus maintenant !» Ils m'aidèrent à me hisser sur la table. On m'y attacha solidement, les bras sous la clé. Où donc était Johann? Karl m'appliqua sans prévenir une espèce de muselière. Un effluve d'éther pénétra mes poumons. « Pourquoi pas du chloroforme » pensai-je. Lerne recommanda. Respire à fond et régulièrement. C'est pour ton bien. Respire. » J'obéis. Une seringue effilée au doigt de mon oncle. Aïe Il m'en avait piqué au cou. Je mâchonnais la langue et les lèvres en plomb. « Attendez, je ne dors pas encore. Qu'est-ce que ce virus, la syphilis ?»« Morphine, simplement, » dit le professeur. L'anesthésie me gagnait. Une autre piqûre, à l'épaule, très vive. « Je ne dors pas. Attendez pour Dieu. Je ne dors pas. »« C'est ce que je voulais savoir, » grogna mon bourreau. Depuis quelques moments, une consolation adoucissait ma torture. Les préparatifs crâniens ne démontraient-ils pas qu'on allait maussir sans plus tarder Pourtant, Macbeth avait survécu à la trépellation. Je m'éloignais en moi-même. Des clochettes argentines tintinambulèrent gaiement un cœur céleste dont je ne me suis jamais souvenu, malgré qu'il me parût inoubliable. Nouvelle piqûre à l'épaule, à peu près insensible. Je voulus redire que je ne dormais pas. Vains efforts. Mes paroles résonnaient sourdement, submergées, tout au fond d'une mer envahissante. Elles étaient déjà mortes. Moi seul, je les distinguais encore les anneaux cliquetèrent le long de la tringle et sans souffrir au seuil du nirvana postiche voilà ce dont j'ai eu l'intuition l'herne pratique de la tempe droite à la tempe gauche par l'occipute une longue incision un scalp inachevé et il rabat tout le lambeau découpé devant la figure la peau du front faisant charnière d'en face on doit me voir la tête sanglante et confuse que j'ai remarqué au singe Au secours, je ne dors pas! Mais les clochettes d'argent m'empêchent de percevoir mes appels. D'abord, ils sont trop loin sous la mer, et puis maintenant, les clochettes sonnent à tout rompre, comme des bourdons carillonneraient formidablement. Et c'est moi qui enfonce à mon tour dans l'océan de l'éther. Suis-je? Ou non, je suis je suis un mort qui a conscience d'être mort, même plus le néant. Fin du chapitre 9.